0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen. Das Feature.
1: Heute Abkehr vom Rechtsextremismus, die Wandlung der Zeitschrift Mut. Ein Feature von Thilo Schmidt.
2: Willy Brandt an die Wand.
1: Willy an die Wand. Der erste sozialdemokratische Bundeskanzler. Für die einen die große Hoffnung im Kalten Krieg, durch seine Ostpolitik und Wandel durch Annäherung. Für die anderen ein Feindbild, ein Symbol für den Verrat deutscher Interessen. 1965. Günter Grass macht Wahlkampf für Willy Brandt. Der Schriftsteller spricht auf mehr als 100 Veranstaltungen.
3: Aber, aber ich klage auch uns alle an, wie wir es zugelassen haben, dass unseren Landsleuten in der DDR die Hauptlast des verlorenen Krieges aufgebürdet worden ist. Solange sie uns noch besuchen durften, haben wir sie wohlwollend und von oben herab wie die armen Verwandten behandelt. Ich weiß, ihr wollt von den Leuten in der DDR nichts wissen, ich weiß es.
1: Auf einer Veranstaltung in Kloppenburg wird Günter Grass' Wahlkampfrede massiv gestört. Aus dem Publikum fliegen Eier auf die Bühne.
3: Meine Damen und Herren, wenn mit Eiern und dergleichen weitergeworfen
4: wird, dann lasse ich diese Ecke räumen.
1: Am Ende unterliegt Willy Brandt bei der Bundestagswahl 1965 Ludwig Erhard. Wenige Wochen später gründet der 22-jährige Bernhard Christian Winzeck im niedersächsischen Asendorf mit zehn anderen Studenten und Schülern die Zeitschrift Mut, motiviert durch das Schicksal der Vertriebenen und den Bau der Mauer. Bernhard Winzeck, geboren 1943 in Schlesien, Sohn einer Apothekerin und eines Gutsverwalters. Die Familie flieht nach dem Krieg nach Norddeutschland. Winzig, ein eher durchschnittlicher Schüler, meldet sich 1962 beim Bundesgrenzschutz zum Dienst und bleibt anderthalb Jahre. Danach studiert er zwei Jahre Sozialpädagogik und arbeitet anschließend als Lehrer. Die Zeitschrift Mut erscheint zunächst zweimal im Monat. In einer Auflage von anfangs 300 Stück. Zu diesem Zeitpunkt ist ihre politische Ausrichtung noch nicht klar. Sagt Gideon Botsch, Politikwissenschaftler am Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam.
5: Die ganz frühe Frühphase ist für mich auch ein bisschen ungeklärt. Da steht meines Erachtens noch empirische Forschung aus.
1: Inhaltlich beeinflusst wird Winzeck, wie er selbst einmal sagte, von den Erzählungen seiner Eltern über Flucht und Vertreibung aus Schlesien. Zeitschrift MUT, Ausgabe 2, Dezember 1965.
0: Bernhard C. Winzeck. Wir Nationaleuropäer und die Europa-Idee. Ausgabe 10, Mai 1967. Henning Jäde, der konzertierte Kompromiss. Große Koalition, die ersten 100 Tage. Ausgabe 11, Juli 1967. Bernhard C. Winzig. Wir jungen Nationaleuropäer stehen hinter den Heimatvertriebenen.
1: In dieser Zeit kommt Winzig das erste Mal mit rechtsextremen Milieus in Kontakt. Zwei Jahre später, 1969, die Zeitschrift erscheint nun monatlich, wird Willy Brandt Bundeskanzler. Spätestens jetzt beginnt Christian Winzecks Irrweg nach rechts Außen, wie er später selbst sagen wird. Gideon Botsch.
5: Mit den späten 60ern und vor allem in den 70er Jahren wird es eindeutig ein rechtsextremes Kampfblatt und zwar insbesondere gelesen von denjenigen, die aktivistisch sind, sei es jetzt sogenannte nationalrevolutionäre aktivistische Gruppen ähm, oder eben auch sogar neonazistische Gruppen, vor allem aus dem Bereich der rechtsextremen Jugendverbände.
0: Bilden wir jetzt eine gesamtdeutsche Aktionsfront aller Kräfte der nationalen Opposition. Mut, Ausgabe 37, September 1970. Um durch legalen, gewaltlosen Widerstand noch das zu retten, was für Deutschland zu retten ist.
1: Doch das Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit ist fragwürdig. Zu diesem Zeitpunkt stehen bereits Mut und militante rechte Gruppierungen wie die viking einander nahe und wenige Monate vorher kündigt Mut bereits
0: aktiven Widerstand an. Weil wir Deutschlands Jugend nicht endgültig in Irrsinn und körperliche Selbstzerstörung pressen lassen wollen, Mut Ausgabe 34 Juni 1970. Kämpfen wir gegen die geheimen und bekannten skrupellosen Jugendverführer und Volksdemagogen. Mut setzt mit jeder Ausgabe der seelischen und politischen Zersetzung unseres Volkes aktiven Widerstand entgegen. Mut ist das Gewissen der jungen Generation. Mai 1970.
1: Gipfeltreffen zwischen Willy Brandt und DDR-Ministerpräsident Willy Stuf in Kassel. Zwei Monate zuvor tauschten sich beide bereits in Erfurt aus. Es ist der Auftakt der deutsch-deutschen Annäherung. Es kommt zu Demonstrationen extrem rechter Gruppierungen. Für sie ist der verlorene Krieg nicht Befreiung, sondern Niederlage. Sie fürchten den Ausverkauf deutscher Interessen, wenn die DDR faktisch anerkannt wird. Ein Radioreporter des Südwestfunks beschreibt die Aufmärsche in Kassel.
3: In lockeren Reihen mit vielen Transparenten ziehen etwa nur im Augenblick, jetzt wo der Zug beginnt, mögen es vielleicht 500 sein, die Straße entlang und singen dazu ein Lied nieder mit der DKP.
5: Straßen werden blockiert, ein Aktivist des Rechtsextremismus springt auf den Wagendeckel der Staatskarosse von Stof.
1: Gideon Botsch,
5: der heutige AfD-Gutachter, also Gutachter für die AfD in der Frage der Verfassungsschutzbeobachtung. Dietrich moswick und einige Freunde holen eine DDR-Fahne vom Fahnenmast herunter. Jürgen Rieger, der neonazistische Agitator, geriert sich hier als gewalttätiger Demonstrant. Das ist die Stimmung in dieser Situation. Und dass es nicht zu terroristischen Anschlägen kommt, liegt nur daran, dass am Abend vorher eine terroristische Gruppe namens Europäische Befreiungsfront von der Polizei ausgehoben worden ist. Das alles ist das Feld, in dem Mut gelesen wird und das Publikum das Mut trägt in dieser Zeit.
1: Wenige Monate später, in der September-Ausgabe 1970, veröffentlicht Mut eine Fotomontage, in der Willy Brandt am Galgen hängt. Würzburg, 31. Oktober
3: 1970.
5: Und Ende Oktober findet die Gründungsveranstaltung der Aktion Widerstand statt. Friedland, 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 Friedland,
1: Friedland. Reporter des Westdeutschen Rundfunks beobachten die Veranstaltung.
5: Unser die ganz maßgeblich von Winzig mit vorangetrieben wird. Mut und Bernhard Winzek sind wichtige Motoren hinter der Aktion Widerstand.
1: An der Aktion Widerstand, gegründet als Reaktion auf den Zerfall der NPD, sind neben der NPD selbst auch militante Organisationen wie der Arbeitskreis Volkstreuer Verbände beteiligt. Funktionäre dieser rechtsextremen Organisation sind neben Winzeck unter anderem der NPD-Vorsitzende Adolf von Tadden sowie Arthur Erhardt, unter Hitler Sturmbannführer der Waffen-SS und nach dem Krieg Verfasser rassistischer und antisemitischer Texte.
0: Frieden! Ich begrüße den Arbeitskreis Volkstreuer Verbände.
5: Neben der NPD, neben dem Arbeitskreis Volkstreuer Verbände und neben dem Jugendverbänden an erster Stelle hier wieder der Bundheimer Treuer Jugend, der existiert unter dem Namen Freibund bis heute. Ja, das ist der Verein in deren Tradition die Gruppen stehen bei denen etwa Andreas Kalbitz auf Lagern teilgenommen hat möglicherweise ja. ich
0: begrüße den und den
5: Das ist diese Tradition und in dieser Zeit mit einer massiven Neigung zur Gewalt
1: An der Gründung der Aktion Widerstand nehmen 3000 Rechtsextremisten teil In
2: der Durchsetzung der und des Rechtes müssen wir alle nur erdenklichen Mittel der Aufklärung einsetzen, um den lebenswidrig verlogenen Giftnägel einer parteipolitischen Rattenfängergesellschaft aufzureißen, damit unser Volk erkennt, wie sehr es betrogen worden ist und welchem Abgrund es zuteilt.
5: Und wenige Tage nach der Gründung der Aktion Widerstand schießt ein Angehöriger dieser Szene, Eckhard Weil, in Berlin auf den sowjetischen Wachsoldaten Ivan Tscherbak am sowjetischen Ehrenmahl-Tiergarten. Er verletzt ihn schwer und einige hundert Meter vom Tatort entfernt findet man Parolen, die sich auf die Tat beziehen und man findet ein Flugblatt, unterschrieben von der Europäischen Befreiungsfront, also unter Bezugnahme auf diese terroristische, rechtsterroristische Gruppe, die im Mai ausgehoben worden ist. Das ankündigt die Liquidation des politischen Gegners, in diesem Fall eines sowjetischen Wachsoldaten. Und auf diesem Flugblatt findet sich eine Abbildung, die rauskopiert ist oder rausgeschnitten ist aus der aktuellen MUT-Ausgabe. Die Bezug nimmt auf diese ganze Kampagne, die Brandt und Wener zu Verrätern erklärt. Und die ja in Würzburg auf der Veranstaltung eben auch mit Brandt an die Wand, Hängt die Verräter und so weiter zum Ausdruck kommt. Das ist MUT.
3: Willy Brandt ist soeben eingetroffen. Er kommt jetzt über diesen weiten Platz, die Stufen zu dem Denkmal, herauf.
1: Warschau im Dezember 1970, wenige Wochen später.
3: Und verharrt dann schweigen vor dem Denkmal. Er ist niedergekniet. Selten habe ich wohl eindrucksvoller gesehen, dass ein Deutscher die Verantwortung für diese unermesslichen Verbrechen auf sich nimmt wie es eben hier der deutsche Bundeskanzler vor dem Denkmal im Warschauer Ghetto getan hat.
1: Die neue Außenpolitik außerparlamentarisch zu stoppen, auch mit Gewalt. Das ist, was rechtsextreme Gruppierungen, Parteien und Publikationen dieser Zeit eint.
5: Wenn Sie sich Mut dann angucken in den 70er Jahren, dann müssen Sie nicht nur auf die Leitartikel gucken. Sehr interessant ist auch zu gucken, wer schreibt Leserbriefe in dieser Zeitschrift. Hier gibt es Berichte über Lager des Bundesheer-Mitreuer-Jugend, über Lager der Wiking-Jugend, Berichte über deren Aktivitäten.
1: 1971 beginnt der Verfassungsschutz, Mut zu beobachten.
0: Das deutsche Volk wurde 1945 bewusstlos geschlagen.
1: Aus einem Artikel mit dem Titel »Nationale Demokratie statt Fremdherrschaft«. Mut, Nummer 141,
0: Mai 1979. Dieser Niederschlag war die Folge eines verlorenen Krieges und darauf einsetzender Umerziehung. Gewisse Imperialisten und volksfremde Kräfte hatten ein brennendes Interesse daran, das deutsche Volk im bewusstlosen Zustand zu halten.
5: Und da zeigt sich ein sehr massives, sehr geschlossenes, völkisch-antisemitisches und rechtsextremes Weltbild. Das eben deswegen es auch nicht verwunderlich erscheinen lässt, dass eine Ausgabe dieser Zeitschrift Ende der 70er Jahre so weit geht, im Prinzip die Shoah zu leugnen.
1: Der Autor suggeriert in der Ausgabe 137 Januar 1979 unter anderem, dass Auschwitz ein industrielles Arbeitslager und kein Vernichtungslager war. Dass die Gaskammern im KZ Dachau von den Alliierten gebaut wurden. Die Ausgabe wird von der Bundesprüfstelle verboten. Für Winzeck ist offenbar ein Wendepunkt erreicht. Jetzt, nach dem Schock der Indizierung, setzt ein Umdenkprozess ein. Ich habe mit Herrn Winzeck später einmal auch darüber gesprochen, er hat mir das von sich aus erzählt. Peter Steinbach, Historiker, wissenschaftlicher Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin. Er war kurz davor, Anschläge zu verüben, sagte er mir, und hat in diesem Moment begriffen, dass er in eine Richtung driftet, die er nicht verantworten kann. Winzeck beginnt, sich von extrem rechten Autoren zu trennen. Gut drei Jahre später beendet der Verfassungsschutz seine Beobachtung von Mut. Auch andere bescheinigen Mut in den 80ern eine Abkehr von extremistischen Positionen und eine liberale Öffnung. Für Gideon Botsch stimmt das nur bedingt.
5: In den 80ern hat man versucht, aus dem Bereich des harten Rechtsextremismus rauszukommen in so eine Grauzone, die oft als neue Rechte bezeichnet wurde oder auch als intellektuelle neue Rechte und die als Brücken- oder Scharnierspektrum oft bezeichnet wurde. Das prägt das Bild der 80er Jahre.
1: Mut gewinnt neue Autoren. Persönlichkeiten der bundesdeutschen Politik schreiben Artikel und wohlwollende Leserbriefe. Karl Karstens, Richard von Weizsäcker, Hans Filbinger. Helmut Kohl bekennt sich im Februar 1988 als ständiger Leser von Mut. Ein Vertrauensvorschuss zur Demokratisierung und Einhegung der Zeitschrift und ihres Herausgebers? Oder eine Diskursverschiebung nach rechts? Was bezweckt Helmut Kohl mit seiner Mitarbeit an der Zeitschrift? Der Philosoph, Hochschullehrer und spätere Mutautor Harald Säubert.
4: Ja, es ist vermutlich wirklich eine Ambivalenz aus beiden. Also ich glaube, manche der politischen Gestalter vor 20, 30 Jahren hatten auch noch einen Mut im guten Sinne, in eine solche offene Diskursformation zu gehen. Kohl hat es ja wohl wirklich auch ganz gerne selber gelesen, auch bei einem unabgeschlossenen Ausgang. Und ich denke, das hat der Zeitschrift genutzt. Es hat natürlich auch letztlich zu einem salonfähig werden und auch einem, einer stärkeren Einhegung geführt.
1: Nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik 1990 trennt sich die Zeitschrift von weiteren Autoren. Der Historiker Peter Steinbach, Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, beobachtet Mut seit den 60er Jahren. Wir waren wachsam. Wir wussten, es gab eine Rechte und die
2: habe ich wirklich systematisch verfolgt. Meine Bibliothek abonnierte diese Zeitschriften und legte sie aber nicht im Lesesaal aus, sondern die bekam ich auf den Schreibtisch, um sie zu verfolgen. Und da war eben auch Mut dabei und ich, es tat mich eigentlich schwer, Unterschiede zwischen Mut und den anderen rechtsextremistischen Zeitschriften in dieser Zeit zu erkennen. Das veränderte sich langsam. Ich verfolgte das, es schrieben dann also konservativere Kollegen die Zeitschrift wurde dann im Grunde immer stärker distanziert vom Extremismus.
1: Eines Tages in den frühen 90ern bittet Bernhard Winzeck, der maßgeblich die Gründung der Aktion Widerstand vorangetrieben hatte, der in den 60ern kurz davor war, rechtsextreme Anschläge zu verüben, Peter Steinbach, den Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, in Mut zu publizieren.
2: Und ich war zunächst wirklich sehr, sehr bedeckt, bis ich dann einen Artikel von Peter von Oertzen Peter von Oertzen, SPD. der nun alles war, nur kein Rechter, in der Zeitschrift Mut fand und ihn wirklich brieflich zur Rede stellen wollte. Und er reagierte also wirklich sehr gelassen und sagte, nein, er hätte es wegen Winzeck getan, mit Winzeck hätte er sich gesprochen und Winzek sei kein Rechtsextremist
1: mehr, sondern er hätte dieses Denken verlassen. Der 2001 verstorbene Peter von Oertzen war Bundestagsabgeordneter. Er wurde dem linken Flügel der SPD zugeordnet. Wir haben das einmal hier, habe ich das mit meinem Kollegen besprochen, habe gesagt,
2: es könnte eigentlich ganz reizvoll sein, in dieses beinharte Milieu auch im Grunde mit anderen Argumenten einfach mal vorzustoßen. Ich versuche es mal. Und äh, das können Sie nur machen, wenn Sie sich äh, Ihrer selbst absolut sicher sind. Ja, also Sie dürfen dann nicht als äh, Gesinnungsschreiber tätig sein, der, der ankommen will, sondern Sie müssen das schreiben, was Sie für richtig halten.
0: Haben wir aus der Geschichte gelernt? Wie steht es mit unserer Moral, die angeblich Konsequenz historischer Erfahrung sein soll? Peter Steinbach in Mut Nummer 357, Mai 1997. Wie steht es mit dem Satz von Camus, es sei eines der größten Verbrechen, Kinder weinen zu lassen? Wie mit dem Relativismus von Popper. Es sei schon sehr viel, Elend zu verhindern. Haben wir wirklich aus der Geschichte gelernt? Aus Deportationen? Aus Vertreibungen? Aus der Gewaltanwendung gegenüber der Zivilbevölkerung, die zum Spielball von Militärs wird? Vielleicht ein wenig. Mit größerer Sicherheit aber nichts. Also wenn Sie sich mit der Widerstandsgeschichte beschäftigen,
2: wenn Sie den Völkermord an den Juden erforschen, dann sind Sie nicht rechts. Ja, dann sind sie auch nicht nationalkonservativ, sondern dann sind sie liberal, sozialdemokratisch, haben sogar ein gewisses Misstrauen gegenüber dem Staat. Das grenzt dann fast schon in so einen Liberalanarchismus.
1: Steinbach beginnt, regelmäßiger für Mut zu schreiben. Winzig fragt ihn später, ob er als Mitherausgeber tätig sein möchte. Steinbach sagt zu. Weitere Autoren kommen hinzu. Der Schriftsteller Peter Schütt, der deutsch-israelische Journalist Chaim Noll oder Ralf Giordano?
2: Also Ralf Giordano war ja auch ein, ein Feuerkopf, der einerseits also wirklich massiv die Bundesregierung angriff, der von Strauß verklagt wurde, der von der zweiten Schuld der Deutschen sprach, auch in Mutartikeln, das muss Sie sich vorstellen. Und Gesine Schwan, Richard Schröder, ja, also Sie sehen, das Spektrum weitete sich. Und Vinzek war daran interessiert, unkonventionelle Deutungen aufzunehmen. Er lud geradezu ein. Und gerade
4: das macht es eigentlich
2: zum
1: Desiderat. Der Philosoph Harald Säubert.
4: Weil das eben auch ein Spektrum an Personen ist, die im besten Sinne unser demokratischen Verlauf abdecken und abbilden vielleicht auch ohne weiteres sonst nicht in engerer Weise miteinander verbunden wären und die aber dann in einem solchen publizistischen Fokus zusammen können. Ja, da waren extrem äh, konservative, aber da
2: waren dann zum Beispiel auch viele äh, Oppositionelle aus der DDR, aus der ehemaligen DDR, die da plötzlich schrieben, Rathenow und andere.
3: Ich war extrem neugierig schon zu DDR-Zeiten als verbotener Autor auf die Medienlandschaft der Bundesrepublik.
1: Lutz Rathenow. Schriftsteller. In der DDR erheblichen Repressionen ausgesetzt. Seit 2011 sächsischer Landesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen.
3: Und habe zu verschiedenen linken, anarchistischen, mittigen, liberalen, konservativen Zeitschriften Kontakt aufgenommen. Und wahrscheinlich habe ich über Mut äh, etwas gehört, was mich davon abgehalten hat, bis 1990 zu den Kontakt aufzunehmen.
1: Rathenow veröffentlichte lange vor der Wende in Westdeutschland. Bücher, Zeitungsartikel. Ging ins Ostberliner ARD-Studio, um Texte einzusprechen. Die Neugier führte ihn Anfang der 90er dann auch zur Mut nach ihrer Wandlung.
3: Je fragwürdiger eine Zeitschrift war, und fragwürdiger meine ich jetzt mal im positiven Sinne, was ist das eigentlich? Ich will die Zeitschrift, auch ich will sie kennenlernen als Autor. Ich will die anderen Mitautoren kennenlernen desto mehr habe ich auf die Wahrung der Autonomie geachtet und die Worte von Bernhard Winzek absolut eingehalten. Ich glaube, es war jemand, der mit der Zeitschrift auch was wieder gut machen wollte, vor sich selbst. Und zwar eine reflektierte gesellschaftliche Einwirkung, die auch Außenseiter oder Leute, die man nicht sofort einordnen kann, zu Wort kommen lässt.
0: Es muss geredet werden über das verschwundene Land, das nun als Gespenst umhergeht im Osten und seine Finger nach dem Westen ausstreckt.
1: Lutz Rathenow in Mut, Nummer 379, März 1999
0: Es müsste geredet werden, wie es war, wie wir es wahrgenommen haben und wer auf welche Veränderungen hoffte. Und wer es nur noch wegwünschte, ohne Aussicht auf ein Verschwinden.
3: Ich habe über Themen Deutschland, deutsche Vereinigung gegenseitige Wahrnehmungen geschrieben, Wenn ich jetzt mal sowas verraten darf, es gab Artikel es sehe es von mir, die ich gleichzeitig in Mut und leicht verändert in der Kommune grün, manchmal auch in liberal, parallel und auch in der Ostzeitschrift Bürgerbewegung, solange es die noch gab, parallel veröffentlicht habe. Wissen Sie, das war nicht nur eine Doppelvermarktung, die war es auch, sondern es war auch kennenlernen, wie reagieren die Leser der unterschiedlichen Kreise unterschiedlich. Ich habe durch diese Veröffentlichung auch den Westen besser kennengelernt.
1: Das Meinungsspektrum wird breiter. In der 500. Ausgabe im April 2009 schreibt Bernhard Winzeck, man gebe diese Jubiläumsausgabe
0: allen Freunden, die guten Willens sind, an die Hand. Mögen Sie diese Ausgabe für sich, für unser Land und für Europa zum Guten nutzen.
1: Das Spektrum an Themen weitet sich über die Jahre aus. In den Artikeln geht es um religiöse Fragen, um Literatur, Politik oder Gesellschaft. Ausgabe 530, Januar 2012.
0: Dirk Jungnickel, Gottes Gebot und dessen Befolgung. Zum neuen Buch über das Leben von Dietrich Bonhoeffer. Ausgabe 541, Januar 2013. Volker Kronenberg. Absagen, Abgrenzungen, Annäherungen. Schwarz-grüne Paradoxien im Vorfeld der Bundestagswahl. Ausgabe 556, Mai 2014. Werner Tiede. Digitale Revolution im Autoverkehr. Warum die rollenden Automaten der Zukunft riskant bleiben. Ausgabe 569, Juli 2015. Udo Baron. Die Herrschaft der Schwänze hat ihre Grenze? Die Frauenfrage in der frühen Arbeiterbewegung und in der radikalen Linken. Teil 1. Und dadurch wurde diese Zeitschrift dann im Laufe der Zeit zu einer respektablen
2: Publikumszeitschrift, die zum Teil sogar in den Zeitungsberichten, die es damals gab, Zeitschriftenberichten, berücksichtigt wurde. Der Historiker und Publizist Arnold Baring. Baring tat, was er konnte, um diese Zeitschrift
1: gewissermaßen im Ansehen zu heben. Also es war hochinteressant. Im Juli 2017 erscheint Nummer 591. Es ist die letzte Ausgabe von Mut.
3: Was ich natürlich gespürt habe, und das ist so eine Absurdität des Medienlebens, in dem Maße, wo man an seiner Anrüchigkeit wenn man diese verliert, beginnt man auch weniger interessant zu werden. Es gab keine kritischen Anfragen mehr, es wurde akzeptiert und die Zeitschrift wurde dadurch gleichzeitig überflüssiger.
1: Bernhard Winzeck ist im März 2018 im niedersächsischen Asendorf verstorben, wo er bis zuletzt lebte.
4: Es waren sehr freundliche, zugewandte Gespräche.
1: Der Philosoph und Hochschullehrer Harald Säubert erinnert an seine wenigen Begegnungen mit Winzeck.
4: Er war auch in der redaktionellen Betreuung von Aufsätzen sehr
1: gründlich
4: und sehr zurückgenommen, würde ich sagen.
0: Als moralisches Phänomen eröffnet sich das Feld eines unbegrenzten Mehrhabenwollens, dessen Struktur bereits die antiken Griechen kannten und das sie Pleonexia nannten. Harald Säubert in MUT 2010 Wer von ihr getrieben ist, den reißt es nur noch von einer Lust und Begierde zur nächsten. Er kann nicht einmal so viel Abstand gewinnen, wie erforderlich ist, um seinen Reichtum zu genießen. Ganz aus dem Stoff der Pleonexia ist offensichtlich die Matrix, auf der das heutige Scheinwachstum gedeiht. In der Präferenzliste der Gesellschaft werden Freizeit und Spaß, Wohlstand durch Glücksspiel, Spekulation, Neid und Anspruchsdenken betont.
4: Also er hat diesen Autoren das Feld überlassen, hat sehr gründlich zugleich redigiert. Das hat man auch selten in dieser Weise beisammen. Ich habe ihn wenn ich das so sagen kann, fast in einer Ferndiagnose jedenfalls als einen Menschen erlebt, der neugierig blieb bis ins Alter, neugierig und wach blieb, der eine große Geschichte, eine lange Geschichte hinter sich hatte, der aber mit seiner Geschichte mir im Frieden zu sein schien. Für mich war eigentlich menschlich das Allerwichtigste, dann nachher der
2: Kontakt zu Winzek, der mir vertraute: Peter Steinbach. Der sich öffnete, der auch über sich erzählte, der seine Lebensgeschichte auch nicht konstruierte, der mit einer Radikalität seine Irrwege analysierte, wie ich das im liberalen Milieu in dieser Weise und auch im sozialdemokratischen Milieu äh, nicht fand. Normalerweise neigen die Menschen dazu, ihre Lebensgeschichte zu konstruieren, als Kontinuität zu konstruieren.
1: Winzer ging an und dekonstruierte sie. Wo stände Winzek heute wo die Zeitschrift Mut wenn es sie heute noch gäbe wo sich die grenze des sagbaren wieder nach rechts außen zu weiten scheint
4: ich meine wer aus den rändern kommt und die ränder begangen hat der hat auch ein tieferes wenn er klug ist und wenn er nicht stehen bleibt ein tieferes verständnis für die mitte
1: wahrscheinlich wäre bernhard christian winzek müde und ermattet von der um sich greifenden verächtlichmachung der demokratie Vermutlich würde er dagegen sogar angehen. Vinzek war, glaube ich, klug genug und hat auch genug gelernt, dass er nicht
4: in denselben Fluss noch einmal steigen würde. Das würde ich ihm post festum und post mortem doch nachrufen. Es wäre aber fatal, wenn man das tun würde. Ich meine, Sie wissen ja, dass die Bewegung von Herrn Kubitschek und den Verlag und all diesen Dingen und dieser äh, Sezessionsbewegung äh, ja dem äußersten Rand der AfD noch einmal, jetzt das Futter gibt, das Intellektuelle, sagen wir mal, und dadurch auch ihre Selbstinszenierung bis in den Spiegel und bis in die Medien hinein geschafft hat, was sie immer wollten. Die Verführung wäre sicher da gewesen, aber ich denke, dass Mut in 10 oder 15 Jahren gegen Ende seines Bestehens äh, eigentlich genug Liberalitas im, im geistigen Sinne, also im, wirklich im, im, im Haltungssinne bewiesen hat dass da ein Rückfall fatal gewesen wäre. Und das wäre den Verantwortlichen heute auch klar.
0: Von Verlust zu sprechen wäre zu wenig. Es ist mehr. Eine bleibende Lehre. Ein Schmerz.
1: Chaim Noll, Mut Nummer 591, Abschiedsausgabe.
0: Ein Gefühl dafür, was Abschied meint. Wir nehmen die Ideale, denen sich diese Zeitschrift verpflichtet fühlte, die Freiheit des Denkens. Die sanfte Macht des geschriebenen Wortes mit uns. Wohin wir immer gehen.
1: Das war das Feature Abkehr vom Rechtsextremismus, die Wandlung der Zeitschrift Mut von Thilo Schmidt. Gesprochen von Marina Behnke und Michael Mellinger, Regie Stefanie Lasay. Ton und Technik Christiane Neumann und Redaktion Susanne Art.